0: サイトラジオ渋谷陽一と
1: 伊藤聖光の話せばわかる政治も社会
0: 今回はあのお医者さんで南日本ヘルスリサーチラボ代表の森田博之さんにお越しいただくんですけれども森田さんは今医療崩壊って言われているけれどもそれっていうのは非常に一面的な考え方でもう病床も医者もいっぱいあってでもこのコロナに向き合っているのはごく一部。で本来的にはポテンシャルがあるのに、それが機能していないっていう日本の医療の問題点を非常に強く、うんまあ、最近はそういう発言をなさる方も増えてきましたけれども、去年の早い段階から強く主張なさっていて、うん、お医者さんなんですねでももで。お医者さんなんですよ、でもともとあの夕張の診療所に勤務していて、うんまあ、ここもあの皆さんよくご存知夕張って、経済破綻というか、財政破綻しちゃったじゃないですか。でその170種ある病棟が19種ぐらいになっちゃって、うん、そこで実際に医療を実践して地域医療がっちりやったっていうそういう背景があるんで、なるほど。まあ、言葉にやっぱりしっかりとし
1: たリアリティーが
0: あるんじゃないかと、ってお話を伺いたいなと思います。でお呼びしたいと思います。えっと森田さん、あの積極的にいろいろ日本の医療崩壊というのが本当にリアルなものなのかどうなのかっていう現状について。はいあのはい、発言なさっていて、私なんか読むためにその通りと思うんですが、うんはい、もともとの初方の初方の質問からしてい,たださせていただきたいんですが、はいはい、日本って、あれですよね、病床ってたくさんあるんですよね
2: もちろんです
0: 。で世界一です
2: 。世界世界一ですか、はい
0: 。で、日本の感染者数ってコロナに関して少ないですよね
2: 外、まあ、あ<笑>れに少ないですね。欧米と比べると、で、なんで,
0: 、はい、で,なんで医療崩壊が大きいんですか
2: 。いや、本当にですね、うん、もう、僕も不思議でしょうがないですよね。<笑><笑>何を言ってるんでしょうね。あの、こういうことが起きてしまうんでしょうか。うんうん、言ってる方が恥ずかしくないんじゃないのかなと。<笑><笑>そこまで言いますか、うん。あの、なんか本当、なんですかね、お大なたを振って。ったような感じでなんかこうねえこれでもかっていうぐらいに医療崩壊するんだからなんとかかんとかとか言うじゃないですか、うん、はいでもそれってえるのが頑張ってないからだろう<笑>
1: <笑><笑>
2: まあなんかあの<笑>聞いてる方はなんかこの人
0: とんでもない人なんじゃないか,というかってまずいんで<笑>一応すそうですね。<笑>地域医療夕張の地域医療で本当に現実的に病床が少なくなった中で実際の医療現場に携わってそこにおいてすごく実践活動をやりながら本当に地域の医療その中で本当あのリソースの少ない中どれだけ住民に対してちゃんと医療サービスを提供できるかってことを戦ってそして成果を出して、えー、そういう立派なお医者さんなんであの<笑>その現場力を持って自信を持って今お話になってるわけでやっぱりあれですよねあの病床数がすごく多いんだけれども交、ま、換、あ、言われているように、まあ、民間病院に対してコロナを扱わないようにしてでごく限られたいわゆる公立病院に集中して医療を行為をさせているからこそ本当に一部の病院はものすごく負荷がかかってそうで,す、ね、でも余裕のある病床は使われないという現状があるんですけどこの辺はどういうことに
2: なってるんですか。あの統制が効かないんですよ、はい、つまり、あの例えば比較,の比較して考えるとよく分かるんですけど、はい、ヨーロッパの医療なんていうのは、もうほぼすべてが公立、もしくは公的なものなんですよね。うんはいまあ、日本のイメージでいうと、警察組織とか、軍隊、まあ、自衛隊とか、消防とか、ね、消防が民間であることなんて日本ではまずないわけで。はいだからこそ、消防って、まあ、火事になった時には、もうね、その地域を越えて、市を越えて、わーっと救急車とか、消防車とか集まったりするじゃないですか。うん、ですよね、だから、それはもう組織として、国単位で動けるんですよね、それはもう公的なものだから、なんですけど、はい、日本の病院、組織って、ほとんどが民間で、8割方民間なんですよね。うんはいなのでもうその病院の院長は一国一条の主だから誰も当選も聞かないわけですよ。うん、県があれやれこれあれ国があれあれこれあれっていうことは一切、うん、もう、まあ、一切でもないんですけど、うん、ままああほとんど聞かないですよね、うんまあ、民間の一般企業と同じようなもんなので、うんはい、なのでもうあのいわゆるだって民間の一般企業でも例えばトヨタ日と日産とマツダに自動車、これだけあの機今、自動車危機器だからこれだけ製造を抑えなさいとかこれだけ増やしなさいとかそんな統制、聞かないじゃないですか。うん、それと一緒であの日本の病院も民間病院なので基本的にはあの全体で計画したものって伝わらないんですよ。うん、なので、しょうがなく公立病院とか、まあ、県立病院とかほら私立病院とか。そうん、あれだと、まあ、オーナーが県とか市だから、はいまあ、一応なんとか聞かせられるということで、そこの方にはコロナ対応をしてる病院が多いと。う
0: ん、あの森田さん、お書きになってるんですけれども、えー、コロナ対策のいわゆる病院で、1万2000床なんですけれども、うん、日本の全病床数は165万床
2: 。そうですね、あるわ
0: けで、わずか 0.7%、はい
2: はい、あの本を書いたときはそうですね、まあ、今、ちょっと増えてますけど、ちょっと増えてるけど、じゃあ、それが 10% までなりましたかって全然なってなくて、やっぱり 2% とか、そんなもんです
0: ーん、えー、2%、3% って、もうその段階で医療法を変るだけす
2: るんですけれどもで。97% はコロナ対応してないということですからね。うん
0: で、まあ、そういうふうに作っちゃったんですよね。で民間病院はある意味やれないに近い状態なんでしょうか
2: 。そうですね。あの身動きを取りづらい状態だと思います、うんうん。それは何故そうなっているんでしょうか。あうん、まあもちろん。あの。そうですね。あのコロナっていうものが二類感染症として。そうなんですよね。うん。あの隔離。するとか、うん。あの、あの。重重大なとか、厳重な感染対策をして。あの対応しなきゃいけないということになっているので、まあ、もちろんそうなんですけどでもそれをあのやるとくあの民間病院というのはすごくコストがかかるし、はいうん、しかもこ感染症ってすすごく水物なんですよね、はいうん、今回の第3波ももうすでにピークアウトしつつありますが、はい、どーっと来てさーっと引いていくこの波が非常に激しい。っていうのが、うん、通常の感染症、特に呼吸器感染症ですね。うん、あのまあインフルエンザとかその冬に流行るような感染症ってもう本当に季節性が強いので、一ヶ月でバーッと流行ってもう次の月にはもうゼロに近くなっちゃうみたいなことよくあって、うん、それに合わせて設備を投資する、設備投資すると赤字になっちゃうわけですよ。うん、なるほど、はい。だから民間はなかなか参入しづらい。もちろんそこに補助金とかいろいろ入れてあの対応できるようには最近。だだんだんなってきましたけどそれでもなんか横並び意識とかですねあのうちが手あげ先に手あげたら損を引くんじゃないかとか、うん、風評被害のうちだけ、ね、コロナ受け入れたら風評被害で他の患者さん来なくなっちゃうんじゃないかとかいろ、うん、んなことがあってなかなかちょっと今民間病院がもう,こうなかなか動けないような状態になって
0: る、うんうん、森田さんはこういう日本の医療の基本的な問題でそこからくるコロナ対策、はいが医療崩壊を招いてしまうという問題点を指摘なさってたんですけれども、最近はあのいわゆる専門家の方、えーはい、医師の方も、やはりこういうことを強く発言なさるようになってきたし、ね、メディアも取り上げるようになってきて、そういうのを見ると、森田さん的には、だから言ったじゃないか、こんな分かりきったことをみたいな、<笑>そんんなな感じなんですかね
2: 、まあ、そういう気持ちには、まあ、なりますよね。<笑>はい<笑>僕は、ね、もう9月の段階で本を出したってことはもう7月ぐらいからもう書いてるわけですから、うんうん、もう言った通りじゃないと思いますけどでもやっぱみんなに認識されるってことはすごくいいことですから、うんうん、広まってほしいなと思いますね、こういう考え方が
0: 。だからまず,まずもってとにかくコロナ対策をしている病院の絶対数がものすごく少ないと。だからそこですごく集中してしてまってで森田さんもお書きになってますけれどもそこでじ医療従事なさっているお医者さんも看護師さんもスタッフの方もその苦労たるやまあ実際に森田さんが地域医療に関わってるからどれだけ大変か分かるし本当にもう尊敬するしということをお書きになってるんですけどもでもそこに医療現場のすごくいびつな構造があると。でそれを招い,ているののが、まあ、ここからは僕の本当に浅い医療知識からの発言なんで訂正もしていただきたいんですけれどもその第2類という感染症に分類されていることによってすごく扱いがデリケートになってしまっているで、うんうんでえー、感染が出たらもう本当にそれこそ厳重な感染が広がらない体制を作ってそれこそ病院全体をそのシフトにして立ち向かわなければいけない。で、うん何か広がってしまったら病院は閉鎖しなければいけないっていうすごく SARS、MERS に近い感染症としてのオペレーションが要求される。でも今現状としては SARS、MERS ほど死亡率の高い感染症ではなくてもうちょっと普通の病院が対応できる感染症なんではないだろうかというまあなんというか皮膚感覚が広がってきてるわけなんですけどもでもこの2類を例えば3類4類5類インフルエンザってのは何で5類ぐらいなんですか
2: 5類です、ね
0: 、というぐらいにこう変えていくっていう認識は厚生労働省もそれから日本医師会自身もないみたいですよね。ないみたいですねその理由はだって怖いもんなんだからそんなことをしたらみんな気が緩んでしまう大変なことが起きるじゃないかっていう、ね、まあそういう現状認識なんですけどもでも。大変なこと起きてるんじゃないのか医療現場ではっていう、うん、医療崩壊、医療崩壊って言っていて手立てがないような気がしてそこをもうちょっとすごく、うん、僕なんか素朴なあれなんですがかかることを抑えるのはなかなか困難だけれどもでも無駄に死ぬ人を増やす必要はないんじゃないかとかかった人を治療する丁寧に治療するっていうことが必要なんじゃないかと。でここのゲストに南川先生という東大病院の,あのがんの専門の先生がいらっしゃったんですけれどもその方もやっぱりこのことによってがん検診やなんかがすごく減っていてやっぱりそのみんな病院に来るのが怖い、えー、とにかくなんか病院行くとコロナがうつっちゃうんじゃないかみたいな恐怖感の中で本当に死ななくていい人たちがたくさん死んでいってしまうっていう現状があってこれはなんか盗作しているんじゃないかっていう期間を皆さん持ってらっしゃるみたいなんですが。現場の医療で,で、ね、そのなんか皮膚感覚でそういう期間というのはお感じになりますか
2: あそれはありますねあの、はいあのまあ、コロナ対応とか、まあ、その感染症対策をみんながすることによってあの、まあ、恐怖心というか病院にみんな来なくなっているというのは、まあ、多分にありますよね。うんねうん、特にあの検診とか、まあ言ってみれば別に今困ってない医療だからどうしても後伸ばしになっちゃいますよねそういうあの僕もあの週1回検診の胃カメラやってるんですけどもう激減してますね、うん、去年の半分もいないかなっていう感じですね
0: どうさん、うんはあ、病院行くの怖いっていう感じありませんかね
1: まあでもまさに今のがん検診みたいなものは欠かさずやんなきゃなと思うからついこの間も胃カメラ、なんで胃カメラ飲むかっていうと、喉も見てくれるからですよね、のどがめちゃめちゃ早いから、見つかったときにはもう手遅れっていう、<笑>ミュージシャンとかもよくなり,なりやすいっていうか、だからやっぱりその辺のバランスは見てるんですけれども、確かに、その、息控えてる、息、いくのを控えてるだろうなっていう感覚はまあ確かにありますよね。うん
0: だからある意味伊藤さんみたいに現状を割と正確に把握して何というかクレバーなその生活者だとそういうことがある程度できますけれども一辺倒りのなんか情報を得てるとなんか病院行くとコロナになるんでコロナになると死んじゃいそうだから怖いわみたいな空気感はどうしても醸成されちゃいますよ、ね、ですよよねねで大体なんでそんな非常に日本は特殊な医療体制になっちゃったんですか
2: あえっとですねそもそもあの戦後にですね、うん、あの医療があまりなかった時代病院があまりなかった時代に病院を急ピッチで建設しようということで、うん、あの民間で効率、まあ、より迅速に対応ができるというか、うん、疲労感を持って病院をだーっと立てたりするのであのお金をそういうところにお金をつけて民間病院に行こう。あの頼ったんですよねスピード感を持って病院を整備するっていうところで、うんなるほど。で、もうあの1980年代にはもう世界一の病院になっちゃってて、うん、あこれはやばいってことでもう減らそうかっていうことで、大<笑>体<笑>いい1990年代からもう減らしましょうみたいになっちゃってたんですけど、1回作ったもの、なかなか減らないんですよね、うん、<笑>当たり前ですけど、うん、で今でもずっと世界一と、うん、いうことですね。もららったかかあの統制が効かないいとと潰せとも言えななわけですよなるほどなるほどなるほどスウェーデンなんかですねやっぱり病院作りすぎた時期があってあのでも反省ちょっとこれ多いなと反省したらですねたったの10年で3分の1に減らしたう,うわすごいなそれも、まあ、いいけどこれは悪いんですけど、ね<笑><笑>はい、まあそ,それぐらいだ国が作ったものだったら減らせるけどうんうん、民間に一回作らせちゃうともうもう統制かなくなる、うん、確かに確かにか戦後の問
1: 題ってことなんで、うん、戦後復興の問題がここにあるってことなんですね。こ
2: こにあの来てるんですね、うん、でも確かに民間で医療が提供されていたっていうことで良、うん、かったこともいっぱいあって、うん、例えばまあやっぱりサービスの質がよく、ねうんうんうん、あとコスト意識があってあるから。あの、うん良くなるとか、うん、で医療費が節減されるとか、いろいろいい面もあったんです、うんうんうん、なんでもそれって、平時のいいことで,そう、ねうん、で、こういう緊急時に民間が対応できないというのが今回、改めてよく分かったので、なるほどこれは今後ちゃんと考えなきゃいけないんじゃないかなと。
1: うん、確かに、うん、
2: でそ,のその事態を
0: 改善するにはどうしたらいいのかかかってなかなか難しい問題だ
2: と難しいですよね、ただ、全部法律にするってわけにもいかないですから、うん確かに
0: 。森田さんは、だからその問題の最前線、夕張市で、まあはい、その地域医療を実践なさったわけですよね、うんうん、でこれはなかなかすごくてですね、も、ねえー、ともと、うん、171あった病床数を19に減らすことになったと。でこれはまあ、ま
2: さに医療崩壊ですよ、ね、もうあの多分どこよりもすごい医療崩壊だ
1: ったで<笑>そうね、10分の1みたいな
2: 、そうですね、十分の1、<笑>ほぼ10分の1ですからね、うんうん、これはもう、ある種が財政破綻しちゃったから、もうしょうがなかったんですけど、うん、でまさに、すごくシリアスな医
0: 療崩壊の現場にいて、うん、でも、医療は実質的には崩壊しなかった。その,その現場をまさに森田さんになっていたんですがそこら辺の話をち
2: ょっと詳しく
0: お聞かかせいただけますす、うん
2: うん、そうですねあの僕が夕張に行ったのは、えー、財政破綻して2年目のトルコじゃなくて2年目だったんですけど、はい、僕が行った時の僕のボスだったあの院長、当時の院長ですね村上先生先生が、はい、あの夕張の医療を171床から19床に減っちゃった10分の1になっちゃった。うんこれをどうするかというときにですねもう病床が減っちゃったのはもうしょうがないからだったらばあの病院皆さん、病院というといわゆる本当の病院1つのイメージしかないと思うんですけどでも病院にもいろんなパターンがあって本当に急性期病院いわゆる手術緊急手術をやるとか救急で。あの胸を開けてガーッとやるとか、心臓マッサージするとか、うん、そういうもう本当に命を、一刻を争う命を争うとかで、まあ、あとダ・ヴィンチで手術するとか、まあ、いわゆる高度医療、先進高度救急とか、そういう、うんえー、本当の最先端医療をやるところと、そうじゃなくて、まああのリハビリだったり、うん、あと、高齢者のなんか、あれですね、慢性期疾患っていうですね、うんまあ寝たきりの人が入っているような病院とか、まあ、そういうの、もう大きく分けると2つにタイプが分かれるんですよね。うん、で、えー、もうその本当の手術をするような病院、その機能っていうのは、夕張にはもう絶対無理だと、うん、諦めると、うんうん、で、あのもう、と慢性疾患ですね、高齢者の慢性疾患とか、えーまあ、その本当に救急じゃないような。医療のとところはちゃんと責任を持つでしかもそこは病院19床の病床もあるけれどもでも本当に高齢者の人一人一人に聞くと病院に入院したいっていう人はあまりいないんですよね。なるほどう,んう,んもう膝を突き合わせて腹を割って本人とか家族とかともう本当に信頼関係を築きながらあの本当の話をしていくと。入院したいいい人って本当にいないんですよ、うん、だからそういう人は在宅自分の家で生活できるようにその生活を支える医療体制、うんうん、自宅医療だったり訪問看護だったり、うん、あのも,もっと言えば訪問介護もですね、うんうんうん、訪問介護だったりその預け日中預けられるデイサービスとか,、うん、とかそういうあの高齢者の慢性疾患を支えるような医療をちゃんと病院がなくなったかわりにちゃんと整備していったら、うん、なんとですね、19床の病床がね、1回も埋まらなかったです<笑>すごいな
0: 。いやあのお書きになってるんですけれども、まず救急車の年間出動件数が半分になった、半分になりましたで死亡率は変わらなかった、変わらなかったですそして老衰で亡くなる人が増えた、つまり、ね、寿命を全うする方が増えた
2: 。そうですねはい
0: これなんか170から19になったほうがよかったんじゃないかぐらいな、<笑>本当に。崩壊してよかったぐらいな、そんな結果が出てるんですけれども、はい、やっぱりこれ、医療とは何かということを突きつけてますよ、ね
2: 、そうですね、はい、本当にあの世界の医療で見ると、さっきも言った通り、本当の9世紀の,あの最先端医療といわゆる僕らがやってて、プライマリーケアっていうですねあの、まあ、高齢者だったり、あとは普通の風邪若い人の普通の風邪だったり、いろんなこう地域に起こる健康問題。の,あのもう9割以上はその高度先端医療って使わないんですよね、うん、その部分をちゃんと見ていけば実は本当に必要な地域に必要なのは病院という箱ではなくて本当はプライマリーケア僕らがやってたような医療だとそれがちゃんと整備されることによって病床もいらなくなるし医療費も減るしでも一死亡率は変わらないしで高齢者のとかみんなみんなさん満足できる医療体制になるということが言れて、バ張で僕は本当に証明されたと思っているので。うん、い
1: やその救急車のコールがなくなったというのはどういうことなんですか、つまり。そ、え、う、っと、ですね、実は
2: 高齢者、うんあの、救急車に乗る人って、大、う、体、ん、いい7割から8割ぐらいは高齢者なんです。す、うん、本当の若い人の救急って、うん、そんんななにないんですよそうなんだ。はい、でその7割ぐらいの高齢者の救急って何かっていうと、うん、施設で熱が出た
1: 、はあはあはあ、
2: で病院に肺炎ですとか、うん、か施設の方もです、ね、もうも 37.5 度以上熱が出たら、呼びましょうみたいなマニュアルができてるとか、な、うん、なるほど
1: なるほほどどそういうところとをちゃんと連携して、それは、ね、熱、って大体こうすと解熱しますよとかっていうことを。啓蒙していくとど、もう違ってくるってことなんですね
2: そういうあの施設にも僕ら在宅医療で、うん、あの行くし、まあ、救急車呼ぶで病院に行くんじゃなくて、うん、僕らが行って治療もするしる、アウトリーチする、んだそうでですすねアウトリーチるあのもちろん救急車呼ぶなというんじゃなくて、うん、呼んでもいいんだけど、うん、まずはあの、まあ、信頼関係が一番ベースにあって。うんうんで、そういう信頼関係があると、まず呼んでくれるんですね。なるほど、なるほど。で、訪問看護だ、だ訪問看護も24時間体制だし、僕ら医者も24時間体制で、あの、常に、あの、呼ばれたら絶対行くようにしてたんで。なるほど。で、あとも姿死生観の違いもありますね。う,ん、うん。うん。これはもう本当に大きいことで、あの、例えば、がんの、ね、え末期の人とか、うん、あと、まあ、90代でもう九十代ぐらいで老衰でもう,、うん、もう治らないですよ、うん、救急車呼んだって、救急車呼んだって治らないような人たちに、ちゃんと、うん、あのこう信頼関係をベースにあの医療を提供していくと、最終的に救急車を呼ぶ人は少ないんですよね、うん、なるほどね、うん、納得して老衰していくってことなんですね,、うん、そうですねあのだって彼らね、命を助けてくれなんて思ってないんです。最後まで家にいたいっていう思いのが強いので、うん、ほんなるほど。死生観がちゃんと醸成されて、この死を受け入れられるような死を受容する過程っていうのがいろいろあって、ですねそれをしっかりサポートしていくことをやってると、うん、もう本当に救急車なんて
1: 呼ばない。なるほど、まあ、医療と同時にケアをきちんとするっていうことなんですね、ですね今で言うようにね、はい
0: はい。だから今、医療崩壊っていう非常にその即時的なテーマが。うん議論されてますけれども、やっぱりそういう話ではなくて、日本の医療制度そのものの基本を考え直さないといけない、今、夕張で、ね、あの実践なさっていたように、うん、医療とは何か、うん、そして患者さんと向き合うとは何かということを考えて、こ、はい、の民間病院が、うん、もう競争になりますからね、うん、そうするとうちも MRI あるぞとか、<笑> CT もあるぞとか、生態医療もやるぞみたいな、はい、競争やってで、それは本当に今のこの全体の医療の中で必要なのかどうかもわからないまま。うんっていざそういうものが有効になるっていう局面になるとでもそれは使われないまま
2: 、うん、
0: その一途の公共の病院に行ってしまうっていう、うん、そういう問題があってそれをあの森田さんはあの非常に分かりやすく説明なさっていて、はい、やっぱりその問題は病床の活用に機動性がないことこれにははつの面があって私は縦の機、えー、機動性というこの機動性性ととの呼んでいます縦の機動性というのは、はい、コロナに対応する病床を自在に増やしたり減らしたりできないということですドイツでもアメリカでも、うん、集中治療室 ICU の病床を感染が拡大したら増やして波が引いたら元に戻すということをやっている、うん、単に増やすだけではなくて波が引いたら減らすというのが大切です仮に10年に1度の流行のために病床を常に保持していくのはセスですで
2: 、うん、全
0: くその通りとでり
2: 本当です
0: これはなんでできないかっていうと、最初の問題に戻るわけですそうですね、はい
2: あの、国が統制して、ね、警察でも軍隊でも、国が統制して、この地域にがーっと行けって言ったら、全員行くわけですし、ねあの、そういうことが日本は一切できないということですね、うん、それは民間に一国一条の嵐がいっぱいいて、うん、あのそこに命令権がない
0: ということですね。とあの民間の病院の人たちも助けたいと思うんですよね、コロナで俺も戦いたいよと、感情を救いたいよと思ってるけれども、いやいや、お前、この二流に分類されてるんだから、感染者1人やったら、この病院閉じちゃうよ、うん、そうすると破産するよ、いいの君、この病院倒産しても、いや、院長、それならば、じゃあ、まあ、しょうがないんですかね、なんか納得できねえなっていうお医者さんがいっぱいいるってことですよそうですね。
2: で身動き取れない人がいっぱいいると思いますね。なるほど
0: 悲しいですね。はい、なんかもうちょっと柔軟にその感染症の位置付けができないもんなんですかね。
2: ねえ、あの安倍さんはなんか五類に、ちょっと二類を見直すみたいなこと一時言ってくれたことがあります、ね。か一時なんか出ましたよね、うん、そういう。出ましたよね
1: 、ん、うん、そのまんまになりましたね
2: 。ね、うん、菅さんになって、もう。菅さんは多分、ちょっとね五類に落としたいぐらいのことを思ってるんじゃないかな絶と思ってるんですね、<笑>密かに思ってるんですけど、<笑>多分周りがそんなこと許さないんでしょうね。
0: というか、まあ、あのこのコロナの問題については、やはりすごくこう社会的な倫理の問題っていうのは大きくあって、うんうん、でそれと普通有料の実践行為の間でなかなか難しい統一的なこう行動ができないっていう、その大きな問題が存在しているっていうのは、うんうん皆さんおっしゃるんですけどもう、ね、やっぱり医療現場っていうのの,の矛盾っていうのはすごくあるんですねあります
2: ありますはい、うん、僕らはうああの、うん、ゆうばりでですねあの何て言うんですかねこう患者さんと一対一であの話し合いながらですね腹を割って話しながら、うん、あなたの人生はあなたの人生だから選択するのはあなただから僕はそれを全力でサポートするけど、でも人生の選択はあなたに、ね、最後、病院で迎えたいのか、自宅で迎えたいのか、うん、それはあなたが決めることであって、僕は最大限のサポートとかあなたが決めなさいとか、ですあ決め一緒に決めていくっていうようなことを常にやってると、本当に、うん、あの高度医療とかって、高齢化社会になればなるほど、実は高度医療って必要なくなっていくっていうのが、つか、うんでき<笑>高齢,高,齢化高齢者の方の慢性疾患って、医療じゃほとんど治らないんです、うん、<笑>なるほど<笑>です、
1: なるほど。しかもそこまで長生きしてるから、ある程度の<笑>、ね、生命力は
2: あるんですもんねそう医療で対応できないことに対して、なんとなく幻想として、なんか病院行ったら、なんかいい、治るんじゃないかと。25 <笑>歳のローソン治るわけないんですから
1: <笑>でも本人たちは、まあ、僕も父も母も高齢、まあ、父は亡くなりましたけどなので自分たちの体がどう悪いかっていうことをしきりとそれ悩んでるんですよねうなんすだけどお医者さん行くともう治りませんよって言われてても悩ん
2: い医療に対する幻想があるんですよねそう,そうな,んですなんかそこのところをしっかりと信頼関係をもとに対話を繰り返していって、うん、これは今もうあの、年齢によるものだから、うんうん、残念だけど<笑>折り合いをつけましょう。ってね治。治らないけど。でもあなたは今死ぬわけじゃない。今を生きるんだから、うんうん、これこれからどうやってあの生活を立て直していくかとか、うんうん。最後どうやって迎えるかとか、そこからの話になっていくわけですよね。なるほど、なるほど、そういうことをしていくと、ほとんどの人が最後、うんうん、で家に。痛いし高度医療を期待しているわけではないし、高、う、度、んうん、医療を期待されてもこっちは何もできないっていうのもありますけどね、<笑>どね実は今、このコロナの話でも実は同じようなことで、うん、だって統計を見れば、あの死亡者のほとんどが70代以上、うんうんうん、80代が半分、70代がその半分とか、そんなですよね。か相当数含まれているはずな,、ねうん、なるほどそこに対してあのなんですかねそういうい信頼関係とかベースにない左、うんうん、きなり救急車で来た人に対しては、うんうん、救急医だってそんな平和関係ベースにないわけだから、うん、やることはやるしかないわけですよね。プライマリーケアだ僕らがやっているような医療がじ地場にダーッと広がることが
1: 出れば違っているっいうことなんです
2: ね。そうね、うん、と思います、ね、確かに。だから、まあ、僕の
0: すごく思うのは、えー、東アジアのおかげになってますけども、東アジアの人間の、えー、死亡率はそんなに高くないじゃないか。はいはい、感染者数も多くないじゃないですか。ないで,すでも、この状況の中で医療崩壊が起きていて、今おっしゃるように、うん、患者と医者との,その信頼関係を作る土壌がないそして民間の病院がほとんどだってこの状況の中でまあマットのオペレーションをされてない、はい、でそれこそ欧米のような状況が
2: 日本にやってきたら考えたくないですね<笑>もう考えられないですよねなんで欧米の50分の1とか言うと下手すると100分の1のレベルの日本の現状で。今はもうギリギリだって言ってるわけですよ。僕ら医療提供側は。2倍になったらもう絶対だめでしょうし、そうです、ね、100倍になったらもう,もう考えたくないですよね、<笑><笑>でも本当は世界一病床を持ってるんですよ。うーんうん、チーズも MRI も世界一あるし、まあちょっと、医者はちょっと少ないんですけどね
1: 。ああ、そうなんだ<笑>、は
2: い。でも看護師は多い方うだし
1: 。あそれはでもね、大きいですよね、やっぱりね
2: 。そうですねつまり
0: 、やはりこのわれわれはすごく考えるっていうきっかけを与えられたわけじゃないですか、うん、す自分の医療って、はいあの、おっしゃるように、僕なんか医者も多いし、病院数も多いし、高度医療もやってるから、まあ多少のことが起きても大丈夫なんだろうなんていう認識だったんだけども、100分の1で医療崩壊、やっぱりかなりのショックなわけですよね、あででででであのはっきり言って私、今年70ですからね、超ハイリスクな、その層に。いるわけですから、ええ、俺の命はどうなっちゃうんだろうみたいな不安感があるわけですよ。<笑>はい、で、結局、まあこの議論をやっている間は、医療崩壊、医療崩壊って言っている間は、そのものを話さないと本当のシリアスな感染症状況が欧米のような形で生まれると大変なことになる。で,でもおっしゃるように、はい、じゃあ今から医者を増やしましょう、病院を増やしましょうって話だととっても大変ですけど、はい、あるあるんだから。それをちゃんと正しく動かすということは、うん、もう知恵の問題ですよ
2: ねそうですね、はい
0: で、そこに議論がなかなかいかないっていうのは、何なんでしょうか
2: 、うんね、あのこれはですね、ちゃんと問題を正しく認識するっていうのが第一歩って、先ほど言ったように、まあ、民間病院が、あの一国一持の主が乱立しててっていう、まあ、言ってみればですね、あの日本時代にあの各班が、バラバラで政治やってるようなことなんですよね、うん、あの明治政府が統一するまで、やっぱ、その藩ごとの政治がほとんどで、うん、当時の江戸時代の日本人って、日本という感覚がなかったって、<笑><笑><あの><笑>ね、
1: 千葉さんは国ないか
2: ら、ねねうん、もう藩の人だと、うん、だから日本全体でまとまってなんかするってことは全然できなかったわけですよね。でもそれはあの明治政府になって日本という国になって軍隊を持つとかあの単位が日本だったんですねでも今の医療体制ってまだ藩みたいな感じであの日本全体で統一した医療体制っていうのがほぼできない状態なんですよね、うん、もう藩よりひどいですよねだって民間病院い一社一社が全然違うことをやってる、うんうんうん、それは本当の,あの国民の安全を安心を守る医療体制に本当はなってないんじゃないかと,、うん、ということを僕らがまず認識すると今回、うん、もうできたと思うんで。あののここからじゃあその認識したいけど、じゃあその原因はなんなのかっていうところを、民間病院が悪いじゃなくて、でも民間病院だって別に本当はやりたいところだっていっぱいあるし、うん、システムの問題なんですよねそうですね、だからま
1: あ、各病院が例えば5床なり10床ずつをじゃあ提供します、その代わり保証金はじゃあこうなりましょうとかっていうようなやり方で修正していくしかないです
2: もんね。今のところ、多分それで修正していくしかないと思うながらあのか月えー、とこの1週間で何かし
1: ようといったら、そうですよね、すぐ手が打てるやり方をしなきゃなんないですよね根本的なところで言うとと
2: もっと深
1: いそうですね
0: 、うん、今お話伺っていると、やっぱりその根本的なところにメスを入れると、うん、やっぱり国の責任と義務の,その問題と向き合わざるを得ない、医療行政そのものの、すごく根底的なところに向き合う。厚生労働省めんどくさいだろうな、大変だろうな、と思うんですよね。で、お医者さんも、いや、でも、国でどうこう言われるのは嫌だな、病院は一つ一つインディペンデントで、まあ自分なりにデータ叩いて苦しい経営だけども、これお前やめろよ、多いからって言われたら嫌だな、っていう思いと、そういう今ある、そのなんていうか、体制を切り崩す、そのエネルギーが、やっぱり医療当事者、は持ちにくいといとうかモチベーションを持ちにくいとでで、誰よりもそれを望んでいるのは患者です、どうしてくれるんだ、俺たちが病気みたいな、はい。という側が意識を高め、なんか声を出さないと、はい、結局、元に戻り
2: そうですね,これね、はいはい、も,もちろんあの、本当、まさにおっしゃる通りですね。これ医療を変える力って大体3つあって今おしあの、渋谷さんおっしゃられた通り、えり、ー、医療提供側ですね、僕ら医者側が1つでも、多分ここ,ここからは変わらないと思います。<笑>うんもう1つは行政ですね、うん国も多分そんなに厚生労働省とかあの政府とかなかなか腰が重いもう1つは国民ですよね。国民の側でちゃんと、患者と言ってもいいですけど、国民の側でちゃんとこれ、この医療は、今の医療体制は問題があると、このコロナでね、50分の1、100分の1の患者数で、医療逼迫とか、医療崩壊とか言ってるのは、やっぱり問題だということを認識して、認識した上で国民が政治家を動
1: かすとか、うんそうですね。
2: となってくると、
1: がらっと変わると思うんですよね。
2: う
0: とりあえず今メディアは大変だ大変だってことでおよそそういう俯瞰した図式は見えてないんで、はい、こので、ね、とにかく騒ぎが収まった後に、はい、どう我々みたいな人間がちゃんと総括して一、うんね、に何かいうものを言うのかっていうのがないと、はい、もう70過ぎの俺はやばいぞっていう<笑>
1: <笑>すごい共
0: 感がありますね。いやいや
2: 渋谷さん大丈夫ですよ。いやお,お,い<笑>お医者さん
0: 自分
1: で。お医者さんが見てくれてんですから。ちゃんと。
2: 顔色は見ればわかりますか、
1: ね。ほら、森田さん、見てくれてんだもん。<笑>
0: <笑><笑>あの、本当に、あの、現場からの声を。これからも、はい、あの、ぜひ、届けていただきたいので、はい、チャンスがあれば、また登場していただきたいと思います
2: 。うん、ぜひぜ
1: ひ。あの。はい、登場させていただける。<笑>頑張ってください。はい
0: 今日はどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。